0: 。咱们今天接着来讲追命。上回咱说到哪儿了呢？上回说到石昊跟王勇聊着聊着天忽然间想到，这说了老半天，王勇是不是想告诉他被鬼上身了？你说了这老半天，是不是想告诉我，我？被鬼上身了，有可能。按你所说的情况，你很可能正受到一团凝聚力非常强烈的精神影响着。可是，那为什么只在梦里呢？他现在呢？白天为什么不影响我？难道还是鬼话里的那套？怕太阳，鬼怕太阳，所以白天不敢出来？当然不是。按这本书上的解释是。精气神并不是一个实体，它只是一股无形的精神力量，而它能影响的也只是你的思维。因为白天你的思维处于活跃状态，自我控制能力比较好，这股力量是影响不到你的，所以你察觉不出来。可到了晚上，在你睡觉的时候，你思维处于休止状态，你的精气神活动便随着休止了，那么。这股外来的精气神力量在你脑子里，它就占据了主导的地位。到了那个时候，你所做的一切可就不由得你了。那可是，我却还有我的思维啊，而且我还有记忆，我白天都能清楚地记起来的。石浩还在不甘心地争辩着：“我刚才不是跟你说过了吗？睡眠的时候，你的大脑。”并没有真正的休息，还会有一部分在活动呢。只是在梦境中，你的精气神处于了弱势，它只能让你有一些记忆力和思维，却不能真正的指挥你的身体行动。那你认为是谁的精气神找上我了呢？石浩的态度已经由对立彻底转向了配合。我觉得，就是那个被盗的尸体。啊！为什么是他？因为这团精气神并不是可以随便找人就能附上身的，必须是跟他有亲密的关系，或者有什么不同寻常的接触。这个，他跟我也并不认识啊。这个人叫顾放，我之前也不认识他呀。而且我发誓啊，我之前从没见过他，我甚至都没见过他活的样子，只是他死了我才见过一面。而且那个时候还有好多人跟我一块去的，他怎么就找上我了呢？你忘了吗？你那次捐血。汪勇是一语点破，啊！我怎么那么倒霉啊！真是好心没好报了。哼，放心，你的好心会有好报的。再说，他也并不会害你。据我推测，这个顾放的死。肯定是有所冤屈，这也是他死后放不开的事儿。说不定他就是借你的身子想找到凶手，你因此立个大功，从此能飞黄腾达呢。<笑>难怪呢！我说怎么找上我了呢？石浩似乎在自言自语着：“什么？石浩，你说什么？什么难怪？只是……”这两天发生的事儿，于是石浩又将这两天居民楼的事儿告诉了王勇。这次他再也没有保留，把他的梦和那门店上的鞋印的事儿，还有方建设的事儿，都原原本本的告诉了王勇。王勇认真听完后，沉思了半天。那么说，你梦游的事儿基本上可以确认了，这个鞋印儿就是你的。你想想，如果是别人的，他怎么可能进得来呢？门锁是完好的，就算他本领再高，那他天天进来你家，总得有所图吧？又怎么会只在门口站一站呢？是啊，我怎么就没想到这点呢？我也从来没想过要看看自己的鞋底儿。唉，我连自己的脚印都认不出来，我也真是蠢。那个方医生就很明显了。估计死者把自己的死亡责任都推在了那方医生的身上，他认为肯定是这个方医生害死了他，这倒是很没道理呀、啊。所以还是你聪明，不学外科啊，学精神科，精神病也医不死人，对吧？是<笑>是是，石浩又想起了梦的事儿。哎，不过还有一扇门却不知道在哪儿，就是我一开始梦到的那个。那个，据我推测，估计那扇门可能就是死者的家，因为死人通常最先想到的就是想回家看看。对，说的太对了。石浩猛地一拍大腿，我怎么就一直没想到呢？哎呀，真是的！去医院一查就能查到他家住哪。哦，我也只是推测啊，这可得亲自验证才算数。哼，那当然。科学态度嘛，我们干警察的也是讲证据的。同理同理，嘿嘿。解开了一个个心结之后，石浩果然是轻松起来了。王勇看到石昊的表情，转而用严肃的语气又对石昊说道：“石浩，你先别高兴，我们今天说的可全都是推测，到目前为止是一点证据都没有啊。”证据，好吧，我回去查一下资料，走一趟就都知道了。就算你找到证据也没用。老实说，我现在只能给你的情况，试图找一个合理的解释。就算全都正确，我也没有解决的办法。你的梦游可能还会继续下去。石浩一听，立马像戳破的气球，一下子就泄了气了。我说，你可是医生。哪有医生好不容易找到了病源，却不懂治病的？不过我会找到办法的。但是，我需要你的合作。合作，行啊，说吧。我需要你对你的梦游做一个研究调查工作。当然，假使你是真的在梦游的话，那当然可以。那你要我怎么配合你？哎，对了，嫂子在家吗？她呀。哎呦，坏了！十号被这猛的疑问，突然醒悟起一件事儿来。你嫂子她今儿出差回来，说好下午去接机的。几点了？六点一刻了。完了完了，就半小时了，也不知道能不能赶上。得啊，咱先别说了，我先接回来老婆再说。你想好了我怎么配合你，再告诉我行吧？要不，哎，你有车对吧？哎，走走走，你跟我开车一块儿去机场。这样又能赶得上，我们能在车上聊，行吗？呃，这这这，走走走，快点快点、呃呃！王勇哭笑不得，只好是匆匆拿了车钥匙，就跟着石浩奔出门了、嗯。汽车高速的飞奔在去机场的高速公路上。王勇，开快点行吗？赶紧啊，来不及了！哎呦，知道了，你着什么急呀、啊？这半小时之内准到。肯定不会连累你，接不到嫂子。哎，石浩，你好像挺怕你媳妇儿啊？啊，还是小别胜新婚，心急了？呸，放屁！我这叫恩爱，什么怕不怕的？呵呵呵好,好,好，好，好，恩爱，恩爱。汽车很快的到了特区的关口，石浩看了看手表，总算是心情安定了一些。想起刚才中断的话题，忽然又问道：“哎，王勇，哎，你刚才怎么突然问起我老婆在不在家？这事儿跟我老婆有关系？”王勇没看他，继续注视着前方的路。“我说的配合就是在这儿，我想对你在梦游时的行为做个跟踪调查。如果嫂子在家，那可能就不方便了，并且你还没有决定是否告诉她你的事儿呢，对吗？”“是啊。”那你说我应不应该告诉他？我怕他吓着，一会儿又给我洗那什么柚子水，我可受不了。这个，我想暂时瞒着他也是有必要的，避免节外生枝嘛。那你想好了，准备怎么让他搬出去住一两天吗？这个有点困难，他倒是能去朋友家住个一两天，可找什么理由啊？嗯。石浩沉吟了一下，又看了看王勇，突然灵机一动：“哎，我想到了，他不是知道你的职业吗？我就说我们正在配合一个案子，对手是个精神分裂症，非常危险。他住的地方就在我家对面的某栋楼里，正好可以用我的房子日夜监控。”所以晚上我们要工作。作为警察家属，那必须是深明大义，做出小小的牺牲，无条件的配合。嘿，怎么样？绝不绝？绝绝绝！真行啊！你小子看来骗老婆有一手啊啊！<笑>是不是总干偷腥的事儿？呸！我可是党员，我能干这种事儿吗？不过至于偶尔骗骗老婆，哼，那都是善意的。女人不就是哄哄骗骗吗？啊，只要她高兴了，我也能清净很多。你呀、啊，没结婚，你体会不到。那可未必啊，我可是修心理的，这些我可不见得比你知道的少。哼，那可不一定，实践出真章啊！实践是检验真理唯一的标准，这可是咱邓老爷子说的啊！就算你真理再多，那也得经过我这实践的检验。对对对，哎，对了，一会儿我送完你们后，还要回去准备一些仪器。你呀、啊，好好回去跟嫂子吃饭，完了送他走，最后给我来个电话，没毛病。OK， 这么定了啊。几乎是在十号奔到接机口的时候，沈芳也正在拖着行李箱走出来。王勇送他们小两口回到家以后，自己就开车离去了。沈芳进到家门，发现客厅里是凌乱不堪，被子、枕头也堆放在沙发上，茶几上还横倒着一个酒瓶子，整个屋子里酒气熏天，不禁皱起了眉头
1: 。怎么搞的？我才走三天，家里就像日本鬼子来过一样
0: 。石浩一听，心里一喜，正好顺着他的话就接下去了。嗨，这还不是所里那帮小子？这两天他们困了就睡在沙发上。沈芳听了之后，疑惑地看着石浩，静等着他的解释。哦，老婆，我忘了跟你说了，是这样的，所里这两天给了我个任务，负责监视一个极其危险的犯罪分子。这人啊，就住咱家对面那大楼里，我们得日夜监视他
1: 。你不是治安警吗？这可是刑警的活，什么时候也关你的事儿了
0: ？这个，呃。石浩没想到在这出了个大漏洞，好在他反应神速。呃啊，这不是那个人手不够吗？这都是为了革命工作，哎呀，哪有功夫去计较这个，对吧？再说这犯罪分子是个精神分裂症，正好我跟王勇熟，哎，对，王勇知道吧？他现在也临时被征调来我们这儿工作了。你看人家大医生都不计较了，你说我算个什么，对吧，老婆？咱不就提供个地方吗？
1: 哦，那罪犯抓住了吗
0: ？还没有呢，一会儿晚一点，同事和王勇都会来这守夜的
1: 。那我怎么办？我还要睡觉呢，多不方便呀
0: 。所以我这不正要跟你说吗？哎，要不你就将就几天，这可是我的一个机会，说不定案子要是破了，那上面看我表现好，有那个侦探的天分，对吧？这不还提拔我了吗
1: ？这不行。这样我会没有觉睡的，嗯，要不我去吴倩家住几天吧
0: ？去吴倩家，这不好吧？你去打扰人家好吗
1: ？嗨，这有什么不好？反正她一个人住，我们也好久没见了。反正待在家我会被你们吵死的，我还要上班呢。哎呀，走吧走吧，我们先出去吃点东西吧，我饿死了
0: 。<笑>呃，好，好，好，走,走，走,走，走，走，走。石浩心里是暗暗高兴的不得了，可脸上还要表现出一脸的无奈。吃过饭之后，石浩送妻子去了他朋友家。回家的路上，他给王勇打了个电话。王勇问他在哪儿，准备去接石浩。可石浩说不用了，他打车很快，直接在他家碰头。王勇带到石浩家里的家伙事儿有一个大大的包装着，他一进门就开始忙活。先是取出了几个小型的摄像头，用胶纸固定在了房间的墙上的几个角落里，还有一台小型的电视机和一个有着许多开关的小盒子。这个摄像头是无线的，画面会直接传送到这个接收器里，然后再传到监视器上。一会儿我把这接收仪器啊跟这显示器放到里面的屋子去，我不能跟你住同一个地儿。等你睡下之后，我就开动这个接收器，啊。那你一晚上不睡觉啊？不，我一会儿在你身上还得装点东西，那是记录你睡觉时的大脑和身体活动的情况。你的所有动作，那个接收器都会叫醒我。那我要是出去了呢？还有这个，王勇又拿出了一个传呼机模样的东西递给他，这个是追踪器，我能跟踪到你。王勇摆好了这几台大家伙之后，从包里又掏出了一堆连着乱七八糟电线的东西。来吧，起来吧，把上衣脱了。十号脱掉了衬衣，王勇把那团电线整理了一下。原来每根电线末端都有一个小晶片，王勇就是把这些小晶片用那些小胶纸固定到十号的身体各个部位和太阳穴以及后脑、脖子等处。电线的另一端就汇合在这个接头上。王勇拿出了一个长形的黑盒子，把接头插上。哎，石浩，你把这个绑你腰上。做完了这一切之后，石浩取出了两瓶啤酒。哎，王勇，咱们喝一杯。也不知道怎么搞的，我现在天天睡前就得喝点酒。哈，我可不喝了，你要喝你自己喝吧。他们又随便聊了一会儿，石浩便感觉两眼发困，嘴巴直打哈欠、啊。王勇，不行，我有点困了你去忙你的吧。说完便倒头睡去。王勇赶紧去开动了摄像头，回到了房间里，他把接收仪和显示器分别打开。石浩很快的便进入了梦乡，还均匀的响起了打鼾声。王勇其实并没有睡。他一直在盯着显示器，偶尔翻翻带来的书。他知道梦游不会发生在刚睡的时候，可是他一点睡意都没有。这是他在选修灵魂学之后遇到的第一次疑似的视力。如果他推测成立，那么这是一个非常难得的研究机会，这会对他的学术研究有很大的帮助。灵魂学的理论非常的深奥和难懂，主要就是因为实际的视力太少。而且不容易碰到。目前国际上所有的理论上的东西，那多半都是靠逻辑推理而来的。一些信誓旦旦的势力，也常常因为缺乏直接的可见证据而显得苍白无力。但是王勇还是深信，这个世界的确存在一个未知的空间，这个空间和人类息息相关，却又高于人类。由于这个空间不存在和人类空间一样的基本物质，所以常常被神化成了异类。但是不可见的东西未必就是不存在的。王勇就坚信他一定可以找到，而且一定能解释他们。如果有必要的话，他甚至愿意亲自去跟这个空间接触一下。十号迷迷糊糊中，似乎过了很久。当他有点知觉时，他看到自己又站到了那条空空荡荡的通道里。不知什么时候，脚步已经迈开了。他就这么一直走，一直走着。王勇在房间里的接收器立刻感应到了十号的行动，屏幕上的波线强烈的跳动起来。因为波线的落差超过了王勇预先设定的值，所以接收器上面的小红灯开始闪烁。此时，王勇正沉浸在那本苏格兰老头的著作里，看到红灯闪烁，赶紧坐到了显示器的旁边。他看到石昊已经站了起来，神色安详，眼睛半闭着。石昊动作有点迟缓，但是他还是有条不紊地穿好了衣服，然后转身来到了门口。穿鞋，然后取出了钥匙，开门，走了出去。王勇赶紧打开了跟踪器，上面一个代表十号位置的小蓝点马上欢快的跳动起来。十字坐标显示十号的距离就在附近靠前方。等十号把门带上之后，王勇才赶紧拿起了另一波摄像机跟了出去。十号在空荡荡的通道里一直走着，这个通道里根本就没有时间流逝的观念，十号甚至感觉不到自己的脚是踏在了地上。这是一个没有任何物体存在的通道，他只需要交替的迈步就行了。王勇看到十号下楼之后，并没有往外面直接走上马路，而是在楼下的空地上绕着圈子走来走去。脸部高高的扬起，望向天空，动作很是机械呆板。他赶紧把这个情景录了下来。大概过了十几分钟左右，石浩低下了扬起的头，开始直视前方，开始往外走。王勇连忙远远地跟了上去。石浩这时看到了那栋居民楼，突然就出现在他眼前。他停住了脚步，抬头盯着三楼的那个窗户。跟前两晚一样，亮着灯，有半截窗帘静静地垂在上面。王勇跟着石浩来到了医院宿舍的大楼。石浩说的没错，他那两晚来的就是这儿。王勇看到石浩到了楼下就站住不动了，他便远远地在一个自行车棚旁边停了下来，调整好了录像机的镜头，把石浩的身影定在了镜头的中间。他不能漏过任何一个细节，很可能只是一个动作的差别便会前功尽弃。石浩不知道站了多久，又开始迈起了脚，方向是走进了这栋楼。可刚迈了几步，石浩突然停了下来，耳边响起了一声接一声的急促而沉重的呼吸声。他慢慢的转过了身子。看到左侧有一棵大树底下有一个身影，侧出了半个身子，在那看着他。对方的呼吸非常的清楚，是一声接一声的从四面八方的向石浩涌了过来。石浩的脚步一下一下的向那个树下迈了过去。当石浩走近时，一张异常慌张不安的脸。展露在了石浩的眼前。好了，今儿的怪谈咱们先讲到这儿。预知后事如何，咱们下回接着说。我是主播九黎香柳，那咱们下集《九黎怪谈》再见。